0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer.
1: Este es un espacio más en este mes de Orgullo Lector, de, de México Lector, donde buscando encontrar nuevas recomendaciones de libros LGBT, eh, como cada año, y este es nuestro quinto año de buscar recomendaciones, esta noche tenemos un par de invitadas muy especiales, que son Ruiz Ruiz y Andrea Natzahuatza de Abrazo Grupal. Y su más reciente libro, que tiene muy poquito que salió, que se llama Resistencia Squid Y pues me gustaría que nos contaran un poco qué es Abrazo Grupal y cómo surgió este proyecto de Resistencia Squid para que ahí vayamos platicando y este los podamos escuchar.
0: Claro, este. Igual ya Andrea y yo nos interrumpimos constantemente, así que Andrea, tú habla cuando quieras. Este. Pues oly a todos quienes están ahorita conectados aquí y quienes están eh, escuchando esto después grabado. Eh, para quienes no nos conocen, Abrazo Grupal es una. Eh, un proyecto que en realidad hemos decidido que es el nombre artístico de esta pareja creativa que somos Andrea y yo, eh, y Abrazo Turpal es una, este proyecto en el que buscamos iniciar conversaciones sobre diversidad sexual y de género, sobre todo, aunque después se cruzan otros temas, eh, específicamente en el contexto mexicano, aunque tenemos la fortuna de que bastantes personas de otras partes de Latinoamérica eh, se hayan acercado al proyecto, y eso es muy bonito, eh, pero básicamente buscamos iniciar conversaciones sobre lo que es ser una persona queer eh, para las personas que ya están familiarizadas con el tema, pero también, eso lo decía hace rato en una grabación, y creo que nunca lo había pensado así, también para eh, que un chique no binaria por ejemplo, le pueda compartir nuestro contenido a su tía, a su prime, a su abuelito, quizás sobre todo sobre todo a lo mejor un poquito más cercanos en edad, que usen redes sociales, este, y, y que la conversación pueda ser un poquito más fácil, ¿no? Evidentemente no solucionamos la situación, pero buscamos como poner la mesa para las conversaciones. Eh, y no sé, Andrea, si eh, tú nos cuentas un poco de qué es resistencias queer de una... Ah, bueno, si no, yo les cuento este, de qué es resistencias queer. Fíjense que, Resistencia Queer es eh, un proyecto literario, ¿no? Es un libro eh, que hace ya más de un año, eh, Penguin Random House, específicamente nuestra editora Ángela Olmedo, a quien amamos y le mandamos mucho, mucho cariño, este, se acercó con una pregunta que, que nos escandalizó, que fue, ¿todavía encuentran sentido en el formato del libro? Eh, y hoy entiendo por qué nos la hizo, ¿no? Eh, hoy me he dado cuenta que mucha gente no, y que también es válido, pero para nosotros los libros son muy importantes. Eh, ya ay, me no sé si escuchan.
2: Ya me ah, escuchamos. Eh, perdón, yo dejé de escuchar. Entonces nos sé enquebramos.
0: Ah, pues de... Nada más iba empezando en cuando nos habló Ángela y nos preguntó. Si el libro era relevante. ¿Quieres seguir contando la historia de... Ah, bueno, sí.
2: Este, y me acuerdo mucho que cuando se nos acercó Ángela este, con la propuesta de hacer un, un libro, nos decía si sí, era un formato que a nosotros nos interesaba, ¿no? Y este y pues de entrada, obviamente era un formato que nos interesaba a tanto a Luis como a mí. Nos, nos apasionan muchísimo los libros. Entonces, imaginarnos como... Este, siendo escritores, ¿no? Porque a pesar de, de que escribimos en abrazo todo el tiempo y que se publican cosas semana con semana, pues uno no se siente escritora o autora hasta que dices, ¡ah, no inventes! Así que ahí está lo que yo hice en el Gandhi, ¿no? Este, y estábamos muy emocionadas, sobre todo por la posibilidad de explorar dos cosas. Un formato un poquito más largo, donde no tuviéramos la limitante de eh, me va a caber en un carrusel, ¿No? Este, sí me va a caber en las 10 imágenes que puedo subir en el carrusel, híjoles es que voy a tener que meter muchísimo texto y no se va a alcanzar a leer nada, o esto no va a tener nada de engagement, o tengo que censurar palabras, ¿no? Este, hacer este jueguito raro de, de poner asteriscos y, y números para, para, en lugar de letras, para poder hablar de cosas que son importantes, pero que si usamos esas palabras, el, el pues nos bajan los posts o el algoritmo nos castiga y demás. Este, pues también tener esa libertad creativa nos tenía bastante emocionados. Y al final se presentó este proyecto como una especie de colección de ensayos personales donde, donde expandimos un poco el formato que ya trabajamos en Instagram. Y a la editorial le emocionó mucho, y a nosotros también. Este, y pues básicamente así surgió, ¿no? Este, el, el como la lista de contenidos la hicimos de que en mi mesa del comedor, como imaginándonos qué es lo que, de lo que nos gustaría platicar, cómo podríamos hacer, eh, llevar el típico glosario introductorio LGBT un pasito más adelante, como para decir sí que sea básico, pero tampoco tan básico para que alguien que ya sabe qué significa la L, la G, la B y la T en, en el LGBT este, también pueda llevarse algo enriquecedor de del libro, ¿no? Más o menos.
1: Aquí me gustaría agregar algo eh, como lector y, y que voy a romper un poquito el formato porque antes de que sigamos hablando de su libro, la verdad los quiero felicitar porque cuando vi la portada me llamó mucho la atención el título de Resistencia square Cuando lo comencé a leer para mí fue una sorpresa, o sea, saber lo que está haciendo Abrazo Grupal porque creo que es algo muy importante y muy necesario para generaciones, y les estoy hablando de generaciones como la mía, tal vez Millennial, hacia más arriba, para salir de muchísimas dudas. Porque, inclusive, aunque llevemos años leyendo literatura LGBT, que pertenezcamos a la comunidad, eh, que tratemos de leer, de, de ir aprendiendo, eh, la verdad, cuando yo empecé su libro, para mí fue una muy, muy grata sorpresa, porque justo como lo describiste ahorita, Andrea, eh, termina siendo un paso más allá, más allá del glosario, de la pregunta que yo creo que todos escuchamos de, este, ¿por qué le ponen cada vez más letras? ¿Por qué LGBTQ ⁇ y qué significan todas las letras, y ya vamos a poner todo el abecedario, y no sé qué? Entonces, en las primeras páginas ya te queda muy claro el por qué, y te va enganchando y lo vas descubriendo, y justo es el libro que la verdad estoy recomendando ahorita, sobre todo en comités de diversidad e inclusión, sobre todo amigos cercanos de decirles, oigan, hay que actualizarnos, hay que seguir leyendo y es muy, muy importante que existan libros como, como el suyo y qué bueno que nos cuentan ahorita su historia porque precisamente, inclusive desde el título, viene esta parte de ¿Qué soy lo queer? No sé si me quieran este contar para los que nos están escuchando ahorita y que desde ahí arrancamos a aprender más.
0: Sí, primero eh, decirte que, que apenas ahorita que estamos haciendo la prensa del libro... Estoy viviendo lo que yo quise vivir desde el año pasado, que fue como un poco de confirmación de, de que lo que queríamos estaba llegando, ¿no? Porque, eh, pues, uno confía mucho en su trabajo, pero ya hasta que los lectores encuentran sentido, se siente muy bonito, ¿no? Te agradezco mucho el comentario. Y la realidad es que lo queer hoy en día es algo súper transgresor. Este, y, y eso me gusta mucho. Hace rato estaba checando nuestro TikTok y... ...justamente un, un chavo puso un comentario de... ...perdón, me perdiste en lo queer... ...que yo siempre cuando la gente me dice me perdiste... ...digo como de, ay, nunca te tuve... ...ni mi interés fue tenerte, ¿no? Pero eh, lo queer es muchas cosas, ¿no? Lo queer es eh, un insulto reapropiado... ...lo queer es un conjunto de teorías... ...que son muy discutidas... ...y que generan mucha ampula en ciertos sectores... Lo queer es un término amplísimo que engloba todas las identidades que no son heterosexuales y cisgénero. Eh, y, y lo queer también es un estilo de activismo bastante confrontativo y bastante punk eh, y revolucionario. Entonces, lo padre de, de la perspectiva queer es que no es una sola cosa, ¿no? Que cuando hablamos de lo queer hablamos de todo eso. Eh, y que lo queer, en esencia, se opone a los esencialismos, ¿no? A la idea de que somos una sola cosa, de que nuestras identidades nos las dio Diosito y que, que no podemos como jugar con ellas, o que no son elásticas, flexibles, fluidas, etc. Y eh, pues un poco eso se explora en el libro, ¿no? La fluidez, eh, la performatividad, ¿no? Como conceptos que, sí diría yo, no son los del carrusel de Instagram, no son los de... Quizás este la primera explicación. Son, son pasos más adelante, pero siento yo <ríe> bajados a un nivel que justo se pueden compart compartir en la mesa con tus amigos, con tus familiares, eh, con tu pareja, o, o tú solito ¿no? Y después compartirlo con, con más personas. La verdad sí me gustaría que fuera un libro que se compartiera. ¿no? Sí, la verdad se presta mucho para, para compartirlo. Llama la atención, es un
1: lenguaje muy accesible. Y también un poco, siguiendo en el título, me gustaría, Andrea, que igual y nos contaras por qué crees que hoy es importante resistir.
2: Híjole, este, me encanta la pregunta, porque creo que justamente ahorita que vienen, este por ejemplo, épocas electorales en México, o que vemos como la, la extrema derecha en, en muchos movimientos está agarrando cada vez más fuerza y vemos discursos excluyentes en todos lados eh, y de verdad que tienen unos niveles de aceptación que son genuinamente preocupantes y por lo menos a mí me dan mucho miedo. Creo que es justamente cuando tenemos como ese miedo y cuando una ve de que los tweets las respuestas en redes, el, cómo esas respuestas de hate se traducen a la gente como en el plano tangible, ¿no? Este, Cómo se traducen en tus espacios laborales y demás. Y que a mí, la verdad, es que me da un chingo de miedo. O sea, sí se convierte como en un, híjole, no solo, no solo miedo por mí, sino por, por generaciones más jóvenes y demás. Creo que es justamente cuando empiezas a, a, a tener este miedito donde dices, este es el momento en el que menos tendría que esconderme, ¿no? Es el momento en el que menos tendría que echarme para atrás y... y y menos tendría que, que ocultar estos discursos, ¿no? Eh, porque creo que cuando vemos cómo se... Eh, suena luego bien... Siento que de pronto suena conspiranoico, pero, pero no lo es porque vemos frente a nuestros ojos cómo se van juntando estos discursos excluyentes y estos discursos que hay, de pronto van dirigidos, o en este momento, por ejemplo, hay conversaciones muy dirigidas hacia, hacia las personas trans, por ejemplo, pero que no, no son discursos nada más sobre las personas trans, sino que ahorita les apuntan a ellas, pero eventualmente apuntarán a las otras eh, letras de, de la comunidad, ¿no? y, y eventualmente apuntarán a, a los derechos de las mujeres y, y tal, ¿no? Creo que son en esos momentos en los que dices, es importante resistir, porque si no resistimos, todos esos pasos que hemos ido dando hacia adelante a lo largo de la historia, y gracias a, a gente que ha puesto el cuerpo por las luchas, eh, en cuanto nos distraigamos, se, se, se nos van, ¿no? se, nos, se nos quitan de las manos. Y entonces creo que son los momentos donde empezamos a tener ese miedito y donde nos vamos dando cuenta que hay gente que está construyendo y fortaleciendo esos discursos de odio creo que es cuando más importante es resistir. También es cuando da más miedo, ¿no? Y también es cuando, cuando uno tiene que, que procurarse y cuidar de su salud y se, de su bienestar mental y emocional, porque no es un trabajo sencillo resistir en un espacio donde hay tanto, tantas amenazas reales, ¿no? este es, es complicado, pero justo por eso es importante, porque son conversaciones complejas que se tienen que tener y que si no las tenemos y si no procuramos el... el el generar espacios para, para escucharnos y para compartir las voces de quienes este de quienes siguen poniendo el cuerpo por las luchas, entonces esos esos avances se pueden perder bien rápido. ¿no? Entonces, justo por eso la palabra resistencia nos hace mucho sentido en este momento donde se ven un montón de derechos amenazados. Eh, y sí, diría yo que por eso.
1: Buenísimo. Y sí, nos ha tocado en los espacios anteriores que se está tocando mucho este punto de los derechos, inclusive en, en países como Estados Unidos, que tal vez nosotros tenemos la creencia de, bueno, ya se pueden casar, pueden adoptar, hay más derechos, pero que poco a poco estamos viendo los casos de lo que está pasando allá, por ejemplo, con los libros, lo que empieza a ver con, con la censura, con el de que no puedes este, llamar algo gay, porque pues ya este hay bastantes este, políticos ahí haciendo algo al respecto. Eh, algo que también me encantó de, del libro y que fue como estuvimos... este Comentando los Spaces, es esta parte de que este no es un libro para salir del closet. Y de hecho, en las primeras páginas, este muy al inicio habla de este tema del closet. Eh, ahí me gustaría preguntarte, Luis, ¿cómo se imaginan un mundo sin closets? ¿O cuál es la función de que existan los closets? ¿O qué piensan de que pueda haber varios tipos de closet? Para ustedes, ¿qué es esta parte?
0: Sí. Uh... Primero, me gustaría decir que no, 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 no nos interesa minimizar el asunto de la salida del closet. Sabemos que, que todavía salir del closet para mucha gente en todo el mundo es un asunto, ¿no? Eh, más bien, un poco lo que pensamos es que la responsabilidad de salir del closet se le ha colocado de manera injusta a las personas LGBTQ, cuando creo que como sociedad estamos metidos en el closet y nos toca a todo es salir de ahí, porque ¿qué son los closets? son estas barreras de heteronormatividad de, de, de cisnormatividad, de estas creencias que invisibilizan la existencia de las personas LGBTQ más en el mundo eh, y creo que lo que nos toca en este, o sea, ¿cómo sería un mundo sin closets? pues sería un mundo voy a empezar por algo muy básico y es una reflexión que tuve a partir de la casa de los famosos este, que, que estoy viendo porque amo a Wendy Guevara y escuchaba que en la Casa de los famosos Poncho de Nigris decía, voy a citarlo textualmente, evidentemente está mal usado el, el uso de los pronombres, ¿no? Pero dice, dijo en, en un clip que vi, dijo, nunca pensé que fuera a ser amigo de un transexual, ¿no? Refiriéndose a Wendy, que es una mujer trans. Y sin embargo me cae súper bien. Y, y me quedé pensando y dije, es que ese es el mayor problema con los closets la mayoría de la gente que odia a las personas trans nunca ha hablado con una, no la conoce. Conoce interpretaciones que ha visto en la tele, que ha leído en, las, en los medios, eh, que ha visto en Twitter, que ha visto en las noticias. La mayoría de las personas que odian a las personas LGBTQ+, nunca han hablado con una de nosotres. Eh, y creo que un mundo sin closets, primero que nada, es ese mundo en el que somos visibles y te das cuenta de que el, tu carnicero es gay y tu compañera de trabajo es asexual y, y la señorita que te está atendiendo en el banco es lesbiana y, y así nos podemos ir con toda la diversidad, ¿no? Creo que un mundo sin closets es ese espacio en el que dejamos de asumir, creo que eso se ha dicho mucho, que todas las personas son heterosexuales y cisgénero, género, pero aparte, la, nuestra presencia contundente en todos los espacios se hace visible. Todos los espacios, no solo como en las oficinas y en los medios y etcétera, sino en todos los espacios del país, ¿no? En, en todas las ciudades, en todos los estados, eh, aún en estados como donde Andrea y yo vivimos, que es de los estados más conservadores del país. Aquí estamos, ¿no? Y, y creo que eso sería un mundo sin closet. Y por eso creo que, más que hablar de, de o sea, poner la responsabilidad individual, de la salida del closet en una chica bisexual que está súper vulnerable en la prepa, pues, pues creo que la responsabilidad de salida del closet es colectiva, ¿no? Es, es de todos, es de, de esta sociedad que, ¿no? que se ha negado a hacer visible que aquí estamos o a voltear a ver que aquí estamos y que, y que no hay opción, ¿no? O sea, que no existe la opción de que no estemos. Un poco eso. En esta parte que dices de aquí
1: estamos también por aquí lo tenía, y, y yo creo que más que una pregunta, creo que es una experiencia que podemos compartir quienes venimos de, de ciudades o estados más conservadores, yo soy de Celaya, Guanajuato, entonces, por ejemplo, en mi caso yo no tenía amigos gays, aunque yo conociera que, 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 que alguien fuera gay, yo no tenía amigos gays mientras vivía en Celaya, ni mientras vivía en Querétaro, fue hasta que vivía en Ciudad de México, y fue hasta que fui a la primera marcha gay, que, que yo me di cuenta de que pues somos muchísimos y que, y que uno ya deja de sentirse extraño y de ocultarte y, y creo que el primer closet que llegas a romper es como el que tienes contigo mismo de sentirte extraño, de sentirte ajeno y de ahí pues ya vas avanzando, trabajo, amigos, etcétera. Pero como lo comentas, creo que lo más importante es que como sociedad salgamos también del closet y y dejemos de temerle a, a lo que no conocemos, a los otros. este Hay una parte bien importante que ahorita que mencionabas de la Casa de los Famosos, yo también soy súper fan de lo que está haciendo Wendy por el tema de visibilidad, por el tema de que, como comentas, pues creo que varios no tenemos una amiga trans, un amigo trans, entonces el hecho de que lo podamos ver hoy en televisión y que, por ejemplo, en México lector, este mes el libro que quedó eh, como ganadores las malas de Camila Sosa, pues son esos esfuerzos de empatizar con las realidades con las que tal vez no convivimos y que pues al menos a través de la televisión o de los libros o, o de las personas que están haciendo estos cambios, pues
0: podamos este vivirlo. Sí, totalmente. O sea, eh, y, y yo, yo haría el pushback en el asunto de que no tenemos un, o sea, de que mucha gente no tiene una amiga trans, porque la realidad es que Creo que también las personas diversas están en todos lados, estamos en todos lados. Pero no siempre se hace visible, ¿no? Y también no sabemos todo de todas las personas que nos rodean. Pero sí es cierto que, como a veces ni siquiera somos conscientes de que estamos rodeadas de diversidad, porque hay esfuerzos sistemáticos que son conscientes de invisibilizarnos, ¿no? Un poco eso diría. Pero bueno, sigamos platicando.
1: Sí, y bueno... No sé, Andrea, ¿tú qué, ¿tú qué opinas que podríamos hacer nosotros como, como lectores para, digo, además de leer Resistencia queer, pues como ir avanzando, ir teniendo estas pláticas como la de hoy y
2: pues invitar a más personas? Creo yo que hay que hacer varias cosas. Eh, primero, a mí me parece que es bien importante leer la mayor diversidad de voces posible, ¿no? O sea, creo que de pronto... Eh, hay, pues al final de cuentas uno una consume lo que pues lo que tiene a la mano no y a lo que tiene acceso, pero creo que una de las cosas como más padres de la época en la que vivimos es que podemos tener acceso a muchas más historias y a muchas más voces de las que eh, teníamos quizás cuando yo estaba en la primaria y el acceso a, a, a los libros estaba mucho más limitado, ¿no? Ahora este incluso con plataformas como, como Wattpad o como Script que tienen mucho, muchos textos que se pueden subir y consumir de, de una manera mucho más accesible, creo que nos permite escuchar una diversidad de voces que antes no estaba tan a la mano, ¿no? Este, que sí, de pronto todavía podemos estarle eh, batallando para encontrar este cierto eh, a lo mejor ciertas voces en particular, pero hay muchas propuestas, sobre todo de, de editoriales independientes, de apostarle a... a a voces diversas, ¿no? a, a poesía de personas no binarias, a publicar a más eh, autores trans, etcétera. Creo que eso es lo primero. ¿no? Así, yo soy eh, fiel creyente de que entre más historias consumas, este, mejor se va haciendo tu criterio. ¿no? Este, y en segundo, creo que sí es importante sentarse a platicar. Luis lo decía en un ratito, hace un ratito. ¿no? Este, Resistencia es Está muy pensado para hacer un libro que se dialogue y que se ponga en común y que se lo puedas eh, no sé, regalar a tu tía y después platicar sobre las dudas que le genera. La idea es que se, se generen conversaciones. No es, este no es un libro particularmente pensado en dar todas las respuestas, sino que quizás en dar un par de respuestas y, y despertar nuevas preguntas. ¿no? Entonces, creo que cuando nos sentamos a platicar con las personas que quizás no siempre opinen igual que nosotras, pero que sí pueden, tener, eh, sí pueden ayudarnos como a cuestionarnos cosas que quizás no habíamos visto, eso es lo que a mí me parece más importante, ¿no? Porque una puede leer todo lo que, todo lo que se encuentra y todos los libros del mundo, pero si no los pones en común, de pronto hay cosas que se pierden. Entonces, eso es lo que me parece importante, ver qué, qué preguntas salen de lo que estás leyendo y entonces tratar de, de poner esas preguntas y, y respuestas en común con otras personas.
1: Es muy importante porque entonces el libro se convierte en algo que muchas veces sucede en los clubes de lectura, que ya es una herramienta de diálogo, que ya no todos leemos, aunque sea el mismo libro, no todos tenemos la misma interpretación y al momento de compartirlo, pues salen conversaciones muy interesantes. Y uno de los temas que vi también como muy al inicio del libro, ni siquiera llegaba a la mitad, que la verdad me hizo reflexionar bastante, es el tema de reconocer los privilegios que tenemos. O sea, creo que muchas veces lo escuchamos en las conversaciones, en redes sociales y demás. Pero se me hizo uno de los capítulos más interesantes como para hacer un alto y darte cuenta de, de los privilegios que puedes tener y, y se me hace muy bueno lo, cómo lo abordan en el libro. ¿Qué opinan de esta parte?
0: Ay, pues que <ríe> es bien difícil abordar el, el tema del privilegio sin ser regañón, ¿no? Sin, sin ser como esta cosa que te dice, siéntete mal y... Y, o sea, como una cosa que, que, que asemeja la culpa católica, ¿no? Y la realidad es que, bueno, el capítulo supongo al que haces referencia específicamente es el de interseccionalidad que escribió, me parece que en su totalidad Andrea, entonces ahorita, ahorita me callo, pero justo quería decir que, que el asunto de los privilegios siempre hemos tenido como este deseo de abordarlo sin, sin que se convierta en, en una homilía, ¿sabes? Sin que se convierta en un regaño que busca que la gente sienta culpa porque creemos que la culpa no sirve de nada, pero sí plantear la perspectiva, ¿no? Y, y Andrea entiende muy bien el asunto de la interseccionalidad y escribió un gran capítulo. Así que no sé, no sé qué nos quieras compartir de eso que escribiste como hace año y medio.
2: Bueno, sí, es, es un capítulo que se escribió hace como año y medio, pero... Es, este, es un concepto que a mí, desde que me lo topé, me interesa mucho. Sobre todo porque, a pesar de lo que sea de las violencias que a mí me ha tocado vivir, eh, los momentos en los que a mí me ha tocado darme cuenta de, ah, no manches, esas son realidades y violencias que no solamente no me atraviesan, sino yo he ejercido, han sido momentos brutales para mí, ¿no? Y para alguien eh, que creció en una ciudad... De, tan conservadora, este, tan religiosa, tan católica, eh, de pronto una crece como hasta enamorada de la culpa, ¿no? Pareciera que, que si no te sientes culpable de las cosas, no las estás viviendo por completo. Eh, entonces, el tema de la interseccionalidad me interesaba justo por eso, porque eh, yo estaba buscando como herramientas para poder decir, bueno, ¿cómo sales de ese ciclo de la culpa? ¿No? Este... Y, y creo que eh, en el tema de las de las opresiones y los privilegios podemos de pronto caer como en esa trampa, ¿no? De, de decir, ah, oh, es que yo tengo tantos privilegios y entonces soy la peor persona del mundo y, y este y merezco todas las cosas malas, ¿no? este O caer en esta, en esta dinámica que tampoco está chida de, pues, ¿tú cuántas este, opresiones tienes? Porque yo tengo tantas, ¿no? Y en realidad no de, siento yo que no debería caer como a ninguno de los dos lados. Eh, pero cuando hablamos de interseccionalidad, lo que buscamos eh, que son dos cosas. Primero, el aprender a nombrar nuestras propias realidades, ¿no? Este, el ver que quizás cosas que tenemos súper normalizadas, eh, pues no solamente no deberían ser normales, sino genuinamente no están bien, ¿no? Este, y son violencias y hay que aprender a nombrarlas. Y este, porque mientras no nombremos las violencias que nos atraviesan, no tenemos manera de, de luchar contra ellas, ¿no? Y en un segundo lugar, porque también cuando reconocemos nuestros privilegios, podemos hacer algo con ellos, ¿no? Hablar de privilegios no es eh, darnos de latigazos y decir, ay, si es que como yo tuve todo, soy la peor persona del mundo y yo soy quien apoya al sistema. El hablar de privilegios es para que podamos decir, ¿desde dónde estoy yo parada? ¿Qué tengo yo? ¿Qué privilegios tengo yo que no tienen otras personas a mi alrededor? ¿Y cómo puedo usarlos? Suena dramático, pero ¿cómo puedo usarlos en contra del sistema? ¿Cómo puedo usarlos para que otras personas no tengan por qué este, vivir con las opresiones en las que viven? ¿no? ¿Qué parte de esos privilegios de los que yo gozo están recargados en los derechos y la dignidad de otras personas? Y no son preguntas fáciles. ¿no? A nadie nos gusta que nos digan, hey, eso que tú estás haciendo este, lastima a otras personas. Pero son preguntas que nos tenemos que hacer, sobre todo si le estamos apostando a tener un mundo más equitativo, si le estamos apostando a tener un mundo eh, más amoroso, eh, menos violento, no. Incluso si lo viéramos desde una perspectiva más individualista, como si le quiero apostar a un mundo donde yo no tenga estos problemas, pues yo no puedo desmantelar este problema sin estar trabajando por desmantelar todos los demás. ¿no? porque todos están conectados, y eso es lo que me parece más bien interesante del tema de la interseccionalidad, que es, si queremos que esto que me afecta a mí ya no me afecte, pues entonces tenemos que trabajar por todos los demás. Y eso implica también trabajar las cosas que me privilegian a mí, que me dan privilegios a mí, y que quizás yo no quisiera perder, pero pues toca. no La idea es que estemos trabajando y sumando para tener un mundo más igual, menos, este, con menos diferencias, donde todos suframos menos, ¿no? Wow. ahorita con esta respuesta, voy sentir
1: la sensación para quienes no han eh, leído el libro y que seguramente les va a pasar y que luego nos lo compartan, de que tienen bastante conocimiento, lo explican súper claro para todos y nos queda ya claro eh, los términos, por ejemplo, ahorita estaba viendo que es de los libros que también más he subrayado, porque, por ejemplo, eh, ahorita escuchando lo que nos comentas de interseccionalidad, pues bueno, también viene muy muy bien explicado en este capítulo, y yo subrayé tal cual de el privilegio, es aquello que le da a un grupo de personas alguna ventaja dentro de un área particular de nuestra sociedad. Entonces, como comentan, igual y no tiene que ser un tema de sentirnos culpables, pero yo creo que sí de sentirnos conscientes de tal vez la posición que tenemos de que eh, lo que tratamos de buscar es un tema de, de igualdad para, para todos, pero que si no, lo re si no empezamos a reconocer nosotros mismos que sí tenemos ciertos privilegios, eh, pues es imposible que, que pueda haber algún cambio
0: Sí primero, gracias por, por lo del conocimiento, la verdad es que eh, quien nos conoce sabe que ambos trabajamos con adolescentes, somos profesores y creemos que es una de las grandes fortalezas del libro, porque eh, un poco explicar es lo que nos gusta, ¿no? Y, y, y pues ahí está, creo. O sea, se leyó mucho, se, se investigó mucho. Yo aprendí muchísimo escribiendo el libro eh, y, y se tuvieron diálogos. Hubo un momento donde Andrea y yo, ¡Hola, Mauro! Es que vi que Mauro se conectó. Hola, Mauro, te quiero mucho. Este... ¿Qué? Ya me distraje. Ah, sí, que hubo un momento en el que Andrea y yo nos, nos encerramos en, en un departamento eh, a armar ciertos capítulos, o sea, como a decir, quiero que diga esto y así, y fue más difícil escribir esos capítulos, pero creo que aprendí muchísimo, porque el rebotar ideas con otra persona, con la que paso muchísimo de mi tiempo, pero pues a veces hablamos de quién nos caga y de, de Taylor Swift y así. Y como el rebotar estas ideas este, desde lo teórico, ¿no? Desde qué creo, qué pienso, qué me enoja, qué me mueve. Pues la verdad es que fue un, una cosa de aprendizaje. Escribir juntos. Eh, nos hizo aprender mucho, creo, y, y espero que el, el resultado de ese aprendizaje compartido en amistad y en cariño, pero también en colaboración profesional, se vea en el libro, ¿no? Eh, porque, vaya, no hay una palabra en el libro que uno de los dos no suscriba, ¿no? Un poco es la idea. Y eso fue muy difícil de lograr, pero ahí está.
1: wow bueno, pues... Sí, o sea, ahorita que, ahorita que comentan que los dos son maestros, pues sí, sí me quedé pensando, dije, ay, con razón este estaba bien explicado y entiendo uno de los términos y, y sientes esa sensación de que estás aprendiendo más cosas. Eh, no sé si alguien de los que está escuchando quiera solicitar hablar para preguntar algo, eh, pueden ponerle, en, por ahí les va a salir la opción de poder hablar, si alguien quiere y si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, mientras ahorita vemos si alguien se quiere unir, eh, no sé si quieran platicarnos, por ejemplo, eh, de sus libros favoritos o autores y, y sobre todo algunas recomendaciones que puedan dar también en, en este mes del de, de orgullo.
0: Voy a empezar yo, porque sé que lo de los libros favoritos no es la pregunta favorita de Andrea. Porque, eh, porque ella lee mucho más que yo. Este, quizás cuando la muestra es más chica, es más fácil de elegir. Pero. Eh, ok. Es que depende para qué. Pero yo quisiera eh, hablarles. No, a ver, no, sí me gustaría preguntarte cómo. ¿Libros favoritos en el tema LGBT? O sea, como que, que, que crea yo que, que puede ayudarles como a entender el tema y las perspectivas. ¿Esa es como la pregunta?
1: Sí, puede, puede ser este LGBT o si no, puede ser un libro que, que a ti te guste por algo y nos compartas. Realmente, eh, como lectores, pues muchas veces este, siempre encontramos algo en un libro que, que nos identificamos y que nos gusta. Entonces puede
0: ser este cualquiera de las dos. Ok, yo soy casi que adicto a hablar de este libro, me cambió la vida y espero que, que si lo tienen a ustedes también. Eh, hay un libro que solo está editado en inglés, eh, que se llama ACE, así A-C-E, What Asexuality Reveals About Desire, Society, and the Meaning of Sex. O, o sea, lo que la sexualidad revela sobre el deseo, la sociedad y el significado del sexo de Angela Chen, lo pueden pedir por Amazon o lo pueden conseguir en virtual y así. Y es un libro que aborda las identidades asexuales, pero no solo es como esa cosa de guía para saber si soy asexual, sino eh, justo evalúa qué significa el sexo para las personas eh, desde la perspectiva de una mujer asexual y cómo, mientras para algunas personas, como el compartirnos con muchas personas, o, o compartirnos sin exclusividad, quizás, o lo que sea, puede ser un camino a la liberación. Lo que dice Angela Chen es, hay otras personas para las que nunca tener sexo y no sentir la presión de tener que tenerlo, es la libertad total, ¿no? Y entonces, eh, yo les recomiendo muchísimo ese libro, Me cambió la vida, eh, me hizo pensar muchísimo sobre el papel que la sexualidad tiene en mi vida, eh, y aparte, se habla muy poco de identidades asexuales, entonces eh, que, que, que haya un libro totalmente dedicado a eso me parece fundamental y, y, y muy bonito. Y eh, otro libro que creo que este sí está editado en español, eh, yo leo mucho en inglés, pero eh, sí, estoy casi seguro que sí, se llama Queer, una historia gráfica, de Meg John Barker y con ilustraciones de Jules Skill ese eh, es libro me parece como una excelente introducción al tema de lo queer. Este, a mí me sirvió mucho porque es como una especie de novela gráfica que habla sobre las bases teóricas de lo queer, ¿no? Las teorías queer y sus antecedentes y varios conceptos importantes, etc. Entonces, me parece como... Ahora sí que un acercamiento muy profesional y muy lindo este, está citado un par de veces en el libro. Este, eso. Ahora... Si a mí preguntas de, de qué disfruto yo... Ah, no, y me falta Latinoamérica Queer de Héctor Domínguez Rubalcaba, que me parece así como bibliografía necesaria para cualquier persona LGBT en Latinoamérica. Eh, y es muy fácil de conseguir y es una maravilla. Y habla sobre todo como... Habla de lo queer como algo de colonial, que me parece súper transgresor y punk. Entonces, eh, esos son los que a mí Así tengo al lado de mi cama Y, eh, y México se escribe con J De la editorial de bolsillo que también es de Penguin eh, Que habla como sobre la cultura gay en México Especialmente en la Ciudad de México Pero... pero está, es una chingonería eh, muy, muy teórico y muy académico Pero sí, ahora eh, No puedo evitar decir Que yo eh, Le tengo un enorme amor a Casey McQuiston como si fuera yo una puberta, pero este, a mí algo que me gusta mucho es eh, las historias queer felices y divertidas y que ponen en el centro quizás el placer, quizás el gozo, quizás eh, la diversión, el juego, lo lúdico, porque creo que eh, no podemos solamente tener historias queer de dolor y de... Que vaya, es una realidad y es importante que se aborden, ¿no? Pero como... Cuando yo empecé a leer a Casey McQuiston, que solo tiene tres libros publicados, este, vi, o sea, dije, no manches, es como si estuviera viendo si tuviera 30 o alguna cosa así, pero con puros personajes queer. Y me, por eso sentí tan bonito, porque dije, wow, o sea, eso que sentía mi mamá cuando veía a Jennifer López eh, enamorarse de Ray Fiennes, eh, lo puedo sentir ahora con personajes que se parecen más a mí. Entonces, eso, siento que merecemos historias queer divertidas y un poco superficiales también. Ni eh, ya para que Andrea comente de todos los libros que sabe
2: <risa> Pues no sé si, si comentar de todos los libros Más bien, o sea, tengo un par de personas y de libros Con los que he estado obsesionada en los últimos meses eh, Incluso años, pues por ejemplo eh, Tengo un par de años obsesionada con el trabajo de Yolanda Segura que es este, una poeta que me gusta bastante, eh, me parece que es una eh, mujer lesbiana, y la verdad es que hace un trabajo de poesía que a mí me vuela la cabeza, este, tiene un trabajo que se llama Serie de circunstancias posibles en torno a una mujer mexicana de clase trabajadora, que es así que un mega trabalenguas de título, pero la verdad es que es, es, este, es, es una joya eh, para mí por lo menos, o sea, genuinamente sí se los recomiendo muchísimo, incluso eh, si no les gusta la poesía o no leen mucha poesía, genuinamente creo que ella es una, es una buena entrada eh, al género eh, siguiendo con, con la poesía hace un par de meses leí un libro que se llama Dorsal de Nadia López García este, que me destrozó por completo, el trabajo de Nadia es muy interesante pero Dorsal en particular este, yo sé que Luis acaba de decir que ama <risa> las historias queer felices pero yo soy una persona significativamente menos feliz y sparkly que yo leo mucha cosa muy dramática. Entonces, si a usted no le gusta la cosa dramática, no se la recomiendo, pero, pero si sí, lo puede tolerar. Dorsal de Nadia López García genuinamente creo que es un, tra un excelente trabajo. Cuenta la historia de una persona trans este, a través de un trabajo poético bien interesante y bueno, o sea, genuino, eh, Creo que, que, que de que vale la pena acercarse, ¿no? Además es un libro chiquitito, este, que te lo echas en una sentada. Eh, el, el, quizás mi libro favorito del año pasado, no estoy segura, pero este, probablemente mi libro favorito del año pasado fue Parras de Reserva de Dalia de la Cerda. Yo sé que todo mundo ha hablado de ese libro, pero creo que cada oportunidad que se tiene, se, de, se tiene que recomendar. A mí me parece una colección de cuentos que no tiene falla, este es acierto tras acierto desde cómo está escrito hasta cómo están organizados los cuentos todo es brillante en ese libro y hay otro que a mí me ayudó mucho de pronto cuando la gente se nos acerca a decirnos que les gustó el libro que escribimos nos dicen que Resistencia Escuria es un poco como un este, hubo lecón lo LGBT, ¿no? este y creo que, aunque nos, nos reímos mucho del que hubo por las cosas problemáticas que tuvo este, o que tiene, creo que es un formato bien interesante, que de pronto a todos nos hace falta en alguna parte de nuestras vidas. Y entonces, cuando yo empecé a nombrarme bisexual, yo necesitaba un, un, un how-to, ¿no? Yo necesitaba un que hubo la bisexualidad. Y mi que la bisexualidad fue un libro que se llama Bisexual Politics, editado por Naomi Tucker. Desconozco si se edita en español, pero si les late la ley en inglés, tampoco está muy complejo. Pero para mí ese es el que hubo con la bisexualidad, ¿no? Hay un montón de historia, hay un montón de referentes y que a mí me ayudó a entender mucho, no solamente como el, el cómo me nombro y por qué me nombro así, sino el cómo el ser una mujer cisgénero, bisexual, funciona y... y, y y aporta y se combina con el resto de, de las identidades queer. Entonces esos son los, los que se, se me vienen ahorita como a la cabeza.
1: Yo estuve anotando varios, y escuchándolos y la emoción con la que comparten las recomendaciones, la verdad que hace mucho sentido con lo que iniciamos hace cinco años de Orgullo Lector, que son estos libros que, que, como comentas ahorita, o sea, terminan a veces siendo una guía o te terminas sintiendo representado o encuentras las historias que te hubieras imaginado de niño haber visto en televisión el personaje con el que te hubieras sentido identificado y entonces, ahorita que estoy escuchando todas sus recomendaciones creo que coincidimos en lo mismo que necesitamos literatura LGBT necesitamos libros donde nos sintamos representados necesitamos nuevas historias y pues también compartirlos, entonces sí es muy muy importante esta labor de, de lo que ahorita este, nos comparten porque pues así vamos armando pues cada vez como esta biblioteca de recomendaciones y año con año me queda claro que pues es, es un trabajo bastante bastante interesante y valioso que se queda todo el año también
0: Sí, la verdad es que hablar de historias queer es, para mí es súper importante eh, y, y en todos lados, yo yo leo y, y me encanta leer, pero también me encanta consumir historias por otros lados, ¿no? Y, y producir historias en otros formatos. Eh, ahorita, por ejemplo, aprovecho para el comercial que, que todos los viernes sale un capítulo nuevo de un podcast que hicimos junto con una marca que se llama Nosotres Personas Queer Contando Nuestras Historias. Justo fue bien lindo escuchar las historias de personas queer de México de diferentes partes del país. Entonces creo que sí que, que cuando las historias de las personas queer están en todos lados eh, es muy fuerte. O sea, y es muy poderoso. O sea, yo de nuevo vuelvo a la casa de los famosos y, y veo eh, la reacción de todos la demás bola de, de privilegiados. Porque, o sea, uno es hijo de una famosa y todos son famosos de hace mucho tiempo, escuchar cómo, cómo, o sea, lo que Wendy vive a unas calles de, de donde estamos ahorita, bueno, no unas calles, pero en la misma ciudad de donde estamos haciendo este space, Andrea y yo, eh, y, y veo que hacen clic cosas, ¿no? Y como el decir, ah, no manches, eso existe, ¿no? O sea, existen otras realidades, y no solo por la identidad de género, por la clase, por, por mil otros factores, ¿no? Entonces, eh, sí, las historias de las personas queer son súper poderosas eh, y, y el escucharlas con el corazón abierto, incluso siendo personas LGBTQ+, como el saber que pues, ser un hombre gay en la colonia Roma no es lo mismo que ser una mujer trans en la Sierra Norte de Veracruz, ¿no? O sea, las realidades son radicalmente distintas. Y, y si creemos que no, pues creo que no estamos haciendo mensos, ¿no? Entonces, escuchar historias de otras personas LGBTQ+, es fundamental.
1: Sí, y ahorita, fíjate que creo que ese es el fenómeno, que ahorita que te escucho hablar de la Casa de los Famosos, es el fenómeno que creo que está pasando con, con este reality, porque yo creo que muchos este, veíamos Big Brother, y eran otros tiempos, y eran los noventas, y, y en ese entonces no había redes sociales, pero ahorita sí se está viendo como este choque de generaciones, de que yo creo que el reality, o sea, lo que está sucediendo ahí dentro es muchísimo más el impacto de lo que todos estamos comentando y de, y de lo que se está generando ahí. Entonces, está interesante, o sea, de hecho, por eso estoy viendo el reality, porque ya se está convirtiendo en algo cultural que, que no me hubiera imaginado hace muchos, muchos años que veíamos nosotros y que, y que únicamente creíamos lo que se veía en televisión y ahorita no, o sea, ahorita la conversación está afuera y ahorita está con tus amigos y ahorita está como en otros lados y, y se vuelve muy interesante
0: Sí, totalmente o sea, es que la tele es súper poderosa pero bueno, ese es otro tema
1: Oye, igual este, no sé si alguien tiene alguna pregunta pueden este, pedir el micro para para hablar pero mientras este, lo piden, igual y cuéntenos dónde podemos encontrar Resistencias Queer, este, y también cuéntenos eh, también dónde los podemos seguir a, a Abrazo Grupal. Sé que están en Instagram, en TikTok. Eh, ahorita que mencionas el podcast, pero si les pueden encontrar un poco, pues para que los podamos seguir en, en todas las redes.
2: Pues el libro lo pueden encontrar en todos los lugares donde se venden libros. Este, estamos prácticamente en todos lados. Eh, si quieren que les llegue la comunidad de su casita. Eh, también lo, lo pueden comprar directo en la página de Penguin Penguin libros eh, y a nosotros nos encuentran eh, Instagram es donde estamos más presentes también en, en el Twitter no pero en Instagram y en TikTok nos encuentran como arroba abrazo grupal y aquí en Twitter como arroba yo no sí arroba abrazo yo grupal ahí es donde se, se sube el contenido nuestra plataforma principal siempre ha sido Instagram pero este pues ahí está echándosele ganas a las otras dos también
0: y el podcast este en tú nuestro tú? canal de YouTube y en Spotify este sí en el canal de YouTube de Abrazo Grupal y en Spotify en el perfil de cosas que dijimos hoy que es nuestro podcast normalmente no quisimos como abrir otro y perder público entonces ahí en esos dos y la verdad es que está bien bonito eh, Está Marion Reimers, eh, Alain Pinzón, Gus Guevara, eh, Garzón, eh, y Mar, Marimoto, Dante Ureta y más gente. Y está bien padre y se los recomiendo mucho.
1: Buenísimo, ya estuve por aquí anotando las redes. Y, pues bueno, creo que no, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, pero igual este, aprovecho para anunciarles que... En México, lector, nuestra próxima reunión va a ser el primero de julio. Como les comentaba, estamos leyendo este mes Las Malas de Camila Sosa como libro del mes. Un libro muy, muy recomendable. Eh, la verdad que, que es hermoso cómo escribe Camila Sosa y soy muy fan. Y muchos del club también. Entonces, este esperamos que igual si se quieren venir a México, a lector, pues se unan este mes a leer ese libro y comentarlo con nosotros. Y estamos en varias ciudades, entonces pueden preguntarnos en redes sociales. Y pues bueno, Luis, Andrea, este no me queda más que agradecerles y como les decía hace un momento, felicitarlos por este libro. La verdad creo que necesitamos más libros así, necesitamos más libros que como lectores nos ayuden a educarnos, a entender, a, a, como comentan ustedes, crear diálogos. Y pues creo que ese es el tipo de conversaciones que tenemos que tener. O sea, no solo este mes, sino de aquí en adelante, porque eh, a veces me, me topo con que las conversaciones luego son de, ay, ¿por qué cambió la bandera? ¿Y qué significa este color? ¿Y por qué tiene una letra más? Y cuando empecé a leer su libro fue de, wow o sea, este es el nivel de conversación en el que tenemos que empezar a discutirle
0: Ay, perdón, act activé mi micrófono. Primero, de nuevo, muchas gracias. Pero quería aprovechar para decirles que si están en Ciudad de México... El miércoles de la próxima semana eh, vamos a presentar en el, la librería porroa de Reforma 2.22. Eh, nos va a acompañar Enrique Torremolina, que aparte de ser un amigo al que queremos muchísimo, es un activista muy chido eh, y, y la verdad es que tener su apoyo y su soporte en un proyecto como este nos significa el mundo. Y aunque ya nos presentamos en, en León, en la Feria del Libro, vamos a tener una especie de presentación charla eh, a finales de este mes en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Eh, todavía no, ahorita, ahorita no me acuerdo la fecha, pero es la última semana de junio. Igual va a estar en las redes de Abrazo. Este, y pronto estaremos también en otras ciudades entonces también, eh, de nuevo en esto que decimos de que eh, queremos que sea un libro que se comparta y que empiece conversaciones pues nos encantaría contar con ustedes en esas conversaciones eh, y pues nada, va a estar lindo vamos a firmar libros y platicar y demás eh, entonces eso, también eh, aprovechaba y agradecerles, de nuevo es, queremos hablar de este libro en todos lados eh, creemos mucho en este libro y, y creemos que, que va a iniciar conversaciones bonitas, entonces pues muchas gracias por darnos este espacio y por conectarse así y así y, y pues nada, gracias gracias a todos los que nos están escuchando, los que lo
1: están escuchando ya también en, en formato podcast después y igual ahorita que comentas en sus presentaciones o en las ciudades donde vayan a estar arrobanos, a arroba México Lector y con gusto compartimos en las ciudades en las que estén, porque tenemos lectores ahora sí que en todo México y seguramente vamos a volver a coincidir. Y pues vale mucho la pena, la verdad, su libro y pues creo que es de las mejores recomendaciones que hemos hecho este mes. Y pues esperemos que más los lean y que también nos comenten, nos dejen ahí un comentario y nos digan qué les pareció. Y sigamos con estas discusiones.
2: Muchísimas gracias. También a nosotros comenten los qué les pareció. Avicen.
0: Excepto si lo odiaron, entonces no nos comenten. ¿no?
2: <risa> ¿Qué, qué bueno, que, que a veces cuando
1: los odian, a veces iba a decir yo como la frase de no hay mala publicidad, pero a veces luego cuando lo odian salen como conversaciones bien interesantes. Nos ha pasado en el club que dicen, no, es que este libro no me gustó, y terminan de decir el por qué no les gustó y termina uno como convencido de, oye, pero sí te dejó algo al final. O sea Nos pasó con el de, de El Arte que te importe un carajo, que es un libro que muchos ven como eh, superación personal, y me acuerdo lejanamente que alguno de los lectores dijo, no, a mí no me gustó por no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y terminó al final diciendo, bueno, pero me ahorró, no sé cuántas sesiones de terapia. Eso fue como, de, no te gustó, pero al final el libro sí te dejó algo.
2: Sí, por eso cuéntenos. Cuéntenos qué pensaron. Cuéntenos si se lo regalaron a su mamá. Cuéntenos si no lo van a volver a sacar del librero en la vida. También sé que quiere... queremos saber, queremos saber.
1: Pues muchísimas gracias, Luis, Andrea, y pues nos seguimos por acá escribiendo. Gracias, gracias a todos.
0: Mañana hay capítulo de nosotros para que lo escuchen. Adiós.